אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום פרופסור ערן יהב. בוקר טוב. פרופסור בטכניון למדעי המחשב, ואנחנו לא בענייני מחשבים היום, אלא משתתפים בצערכם קודם כל. על מות האימא מיקי, פטירתה של מיקי, אתם קמים מהשבעה, נכון? קמים ביום ראשון, אבל כן, אנחנו לקראת הסוף. מיקי יהב, שם נרדף, גרעיני עפולה. כן, גרעיני עפולה, אבל גם הרבה יותר מזה, לפחות אצלי, שם נרדף לאהבת אדם, לחיוך, לשירה, שזה גם מה שעשה. בסופו של דבר, את גרעיני עפולה, וזה מה שאני הכי זוכר מאימא. בוא נדבר על ההיסטוריה המשפחתית. קודם כל, מדובר בסבא וסבתא, ניצולי שואה, נכון? שהגיעו ממזרח אירופה לעפולה, באמצע שנות ה-40. כן, הגיעו באוניית המעפילים אינסו סירני, היו במחנה העצורים בעתלית, ובהתחלה... עברו לקיבוץ נווה איתן, אבל שם היה להם קצת קשה, גם עם הקיבוץ וגם עם החום, והם עברו לעפולה בשנת 47, וסבא הקים, סבא מנחם הקים בעצם חנות לקליית קפה. זו הייתה ההתחלה של גרעין עפולה, כלו קפה, וסבא היה מחלק את הקפה על אופניים ליישובים פה באזור, בעמק. ואיך מקפה היה המעבר לגרעינים, לפיצוחים, למה שהפך להיות עם השנים ב... בישראליות? שם נרדף לפיצוחים, זה, זה כבר לא, אתה יודע, זה כמו פלאפון על מכשיר סלולרי, כמו ג'יפ, שכל ג'יפ הוא ג'יפ, וכן הלאה. כן, זה סיפור שאני מאוד אוהב אותו, כי בעצם עפולה הייתה מקום שהיו בו שיכוני עולים, ובכל פעם הגיע לפה, אני מדבר איתך מעפולה, הגיע לכאן... עלייה חדשה, ויחד עם העליות, אנשים רצו את מה שהם הכירו מהבית, ופנו לחנות של סבא, אמרו, רגע, יש לך קפה, אולי תביא לנו גם בוטנים, אולי תקלה גם גרעינים, אולי תביא לנו גם תבלינים שאנחנו רגילים מהבית. ובעצם עם כל עלייה שהגיעה, ההיצע בחנות התרחב, אז באמת, אני זוכר, היא מסיפרה שהגיעו התימנים, אז הביאו את ההל, וזנגווה, וקינמון. ובוטנים עם קליפה, ואני חושב שהם גם, העלייה התימנית היא זו שהביאה את גרעיני החמניות המפורסמים שאנחנו מכירים, וביקשו מסבא לקלוט אותם, ובאותם ימים לא היה כלום, כן? לא היה מכונות, ולא יכולתי לבדוק בגוגל איך קולים גרעיני חמניה. אז סבא המציא איזו מכונה שממליכה את הגרעינים בלי קמח ובלי דברים אחרים. סבא היה באמת גאון בכל קנה מידה. הוא הציע את המכונה, הוא תכנה אותה, הניח את הגרעינים וכלה אותם, וככה הדבר הזה התחיל להתגלגל. זה קרה לפני 70 שנה בערך, תחילת הדרך, אנחנו בתחילת שנות ה-50. כן, תחילת שנות ה-50, כן, ספר על החנות פיזית, זאת אומרת, זה התחיל מחנות, בסוף המותג הוא מותג, וזו רשת שאחר כך ככה הפכה להיות ארצית, אבל בסוף זו חנות, ספר עליה קצת. בהתחלה זה התחיל מחנות באמת כוך, החנות שבה מכרו את הקפה, זה היה כוך במה שנקרא בעפולאית השדרה, שזה איזשהו רחוב מרכזי יחסית. כן. אחר כך זה התרחב לחנות מול המשטרה וליד התחנה המרכזית, שהמיקום הזה הוא גם חשוב לסיפור. הוא חשוב <אח> מאוד כי מבחינתנו, תושבי מרכז הארץ, זו הייתה הדרך לכנרת. 
בדיוק, בין היתר. וזו הייתה הדרך שהחיילים גם עלו בה לצפון, דרך תחנה מרכזית עפולה. כן. אז החנות הזו, שבאמת אנשים עברו דרכה, ודרך החנויות הקרובות לה, שזה היה בזמנו פלאפל גולני ופלאפל הנשיא, שגם הם מוסדות בפני עצמם. נכון. אז לאט לאט, שוב, הדרך למיינסטרים הישראלי, לפחות אחד הערוצים זה דרך הצבא, ובאמת לאורך השנים, החיילים שעברו שם, ובעיקר ב-67, בתקופת ההמתנה וכולי, התחילו לקחת איתם גרעינים, והתחילו לשלוח להם גרעינים בחבילות וכולי, והדבר הזה התבסס, ונהיה בעצם מאוד סטנדרטי בסט החטיפים הישראלי, זה גם תקופה אחרת, לא היה מבחר כל כך עשיר של חטיפים בינלאומיים וכולי. והפיצוחים נהיו משהו סטנדרטי גם לחיילים בחזית, וגם, האמת, לשישי שבת. זאת אומרת, אני זוכר בתור ילד שאנשים היו עוברים וקונים פיצוחים לשבת, וזה נהיה מאוד מאוד סטנדרטי. זה היה גם היום תמיד הכי עמוס מבחינת עסקים בחנות. אמא שלך הייתה בחנות הזאת כל חייה למעשה, נכון? אמא שלי התחילה לעבוד בחנות משהו כמו גיל 12, הייתה הולכת לשם אחרי בית ספר, והיא למכור, ומשתתפת, ואתה יודע, יש לה ריזורט ודברים כאלה. והיא כן, היא הייתה שם כל יום, אני חושב, עד כמעט עד יום אותה, עד השנים האחרונות, שבעצם היא כבר לא יכלה להמשיך לעבוד, אבל... כל, כל עוד היא אכלה, היא הייתה כל יום בחנות, היא התחילה מאוד מוקדם, באמת חיים, חיים של פועל, כל יום חמש וחצי, מתייצבת כבר מפוררת, נוסעת לחנות, הרבה שנים על טוסטוס אגב, כן. הייתה אישה לא קונבנציונלית, <laughs> כן. ומקבלת את כולם בשירה, באמת, אם הייתה היברקטיבית, היא הייתה כל הזמן שרה לעצמה, גם בבסט. וגם בחנות, היא הייתה מקבלת אנשים בשירה, וזה היה מדבק, אתה יודע, איזושהי אופטימיות כזאת. היה סביבה איזה שדה גרביטציוני של אופטימיות וחיוך, ואנשים נשאבו פנימה, ויצרה עם כל אחד איזשהו קשר מיוחד מלב אל לב בזכות האופטימיות והחיוך. תגיד, והחנות הזו היא עסק משפחתי. והרבה פעמים כשמדובר בעסק משפחתי, בטח עם עסק מצליח וממותג, כמו שאומרים היום, אז הילדים ממשיכים בעסק, זאת אומרת, זה הרצון של ההורים, של הילדים, להשתלב בו. אתם הלכתם לאקדמיה. אתה פרופסור, יש לך אחים אקדמאים, דוקטורים ופרופסורים, נכון? ספר. כן. כן, אז אנחנו, אני חושב שתמיד היה נוכחות מאוד חזקה של חינוך בבית, ואימא, למרות שבאמת היא הייתה... באיזשהו, אני קורא לזה חיים של פועל, באמת חיים של עבודת כפיים, סליחה, <coughs> וחריצות, ועבודה קשה. היה לה גם תואר בספרות, וגם היה לה, הייתה לה נפש של משורר, זאת אומרת, היה פה בבית, היא הייתה חוזרת, היו פה ספרים של אלתרמן, אני זוכר עגנון, והיא הייתה מדברת על הדברים האלה, שירי רחל ומה לא, היה חשיבות גדולה, ואבא מהנדס, והייתה חשיבות גדולה בשיח. וכמה חשוב להשכלה ולהעמיק חקר ו- ובאמת לרדת לעומקם של דברים. וזה נכנס בנו, וגם, אתה יודע, ראינו את העבודה בחנות, היא הייתה עבודה טוטאלית, מבאמת מצאת החמה עד צאת הנשמה. אתה יודע, כשבהתחלה בצורה... קראתי קצת, קצת חומר, ואני גם מכיר את הרקע של ה... של העסק, אנחנו יודעים מה זה גרעיני עפולה, גדלנו פה, ואז כשאני רואה שאתה פרופסור בטכניון למדעי המחשב, אני חושב לעצמי, 
כאילו, איך ש... מה השייכות. אבל כשסיפרת קודם על הפיתוח של הסבא, את המכונה ואת השיטות וכולי, אז אמרתי, טוב, הוא בעצמו היה מדען. נסיבות החיים הובילו אותו למסלול שהוא, בוא נגיד, פרופסור הוא לא נהיה. מדובר במשפחה, ניצולי שואה וכולי. אבל, אבל הקשר הוא פתאום נראה לי הדוק, מובהק. כן, הם היו גם סבא וגם אימא, היו, הייתי אומר, פרופסורים של אופטימיות ואהבת אדם. הם, באמת, אימא, אני חושב, עשה לחנות כל יום, לא בשביל הכסף ולא בשביל האגו, היא הלכה באמת בשביל להתערבב עם האנשים, ומה ששימח אותה יותר מכל היה לפגוש את האנשים ולשמוע את הסיפורים שלהם, גם מדובר. בתקופה קצת אחרת, בתקופה של עפולה קטנה והעמק קטן ומשפחות, וכשמישהו מגיע אתה אומר, רגע, מאיזה משפחה אתה? אה, אתה של זה? כן, מה שלום אבא? מה שלום הדודה? שמעתי שקרה ככה וככה. זה היה הרבה יותר קהילה הדוקה וקטנה, כן? באמת, והיה איזשהו פספס אנושי מדהים, גם מבחינת עליות שונות, ועדות, ורקעים, ועבודות, אבל כולם בסוף הגיעו לקנות פיצוחים לשבת. מה קרה לחנות בשנים האחרונות? ערן, בשנים האחרונות, מה קרה לחנות? עבר איזה גלגול שם. כן, לפני, אני חושב, חמש שנים כבר, אני לא זמן רע, אימא החליקה בחנות ושברה את הרגל. בשבר מאוד מורכב, היא עברה סדרה של ניתוחים, אבל כבר לא הייתה צעירה והיה קשה להחלים. והיא בעצם לא יכלה לעבוד יותר, בטח לא כמו שהיא רגילה, והייתה רגילה והייתה רוצה, ונאלצנו עקב זה למכור את החנות. מכרנו אותה באמת לקונים נהדרים שתמיד... גם כיבדו את המותג וגם כיבדו את אימא, ואני מודה להם על כך מכל הלב. באמת היה חשוב לאימא, אתה יודע, השם מיגדן זה לא רק שם של החנות, זה גם שם המשפחה שלה. והם קנו את המותג, אבל גם את השם, והם באמת תמיד כיבדו את אימא, ואמרו לה, אם את רוצה, למרות הרגל, את רוצה לבוא למכור בחנות בשביל הנפש, <אח> את תמיד מוזמנת ויכולה לבוא. והיום בעצם המותג הוא חלק מהרשת יותר גדולה שכולה היא גרעיני עפולה. ואתם הגרעין שלה, נגיד ככה. כן, כן. יש 19 חנויות וקווי משלוחים וכולי וכולי. ואני שמח שהם אלה שבאמת לקחו את המותג הזה קדימה, מכבד את אימא, והם גם היו באמת בלוויה של אימא לחלוק לכבוד אחרון, ובאמת אני מודה להם על זה. לשורדי השואה ממשפחת מגדן שעלו לישראל מפולין ב-1945, פתחו חנות קפה ואחר כך מהקפה עברו לגרעינים, וההמשך ידוע, גרעיני עפולה, אימפריה של ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, משתתפים בצערך על מות האימא. פרופסור ערן יהב, תודה רבה, בנה של מיקי יהב. תודה רבה לכם. עליה השלום, שבת שלום ומבורך.